2: Hållbarhet är megatrenden som genomsyrar det mesta just nu. Vi vill väl alla ha kvar vår planet, så hur investerar man för en hållbar framtid? Varmt välkommen till Smarta Cash med mig Isabella Amadi. Idag pratar vi hållbara fonder och aktier. Jag har äran att ha med mig en riktig expert på hållbara investeringar idag, superkunniga Lingy-Lou, i hållbarhetsansvarig på Södbergo Partners. Välkommen Lingy! Tack så mycket!
1: Kul att vara här!
2: Ja, stort tack för att du är här! Eh, jättespännande och jag, jag har verkligen sett fram emot det här temat. Eh, men först skulle jag vilja fråga dig, vad gör man som hållbarhetsansvarig? Hur ser, hur ser ditt arbete ut på? Företaget får du gärna också beskriva lite kort vad ni håller på med på Söderberg Partners.
1: Ja, jättegärna. Jag är ju då hållbarhetsansvarig på Söderberg Partners. Det innebär dels att jag jobbar med hållbarhetsanalyser och betygssätter finansiella produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Sen jobbar jag även med vårt interna miljöarbete, alltifrån... hur man ska minska sitt direkta koldioxidavtryck till hur man kan bidra till de sociala parametrarna i samhället också.
2: Just det, för det är ju det där. Alltså, hållbarhet betyder ju ändå ganska mycket idag. Alltså, det är både de här liksom rättvisefrågorna, det är klimatet. Eh, hur, skulle du, hur definierar du hållbarhet?
1: Ja, eh, om den, man har den klassiska definitionen så det, handlar det om att använda resurser på ett sådant sätt så att vi inte eh, skadar framtida generationen och eh, deras förutsättningar att eh, ha samma eller liknande livsstil som vi har idag. Mm. Eh,
2: och hur ser det ut när man tittar då mer specifikt på finansbranschen? Hur, hur pratar man om hållbarhet där?
1: Ja, hållbara investeringar handlar om att man tar hänsyn till andra faktorer utöver de traditionella finansiella parametrarna. De här faktorerna brukar vanligtvis kallas för ESG och kommer från engelskans Environmental, Social och Governance. Det vill säga de tre huvudområdena inom hållbarhetsbegreppet som omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Och det sistnämnda har då finansbranschen översatt till bolagsstyrningsfrågor. Okej okay, spännande och där finns det ju också li- det finns lite
2: nyheter kring det där eller hur vad jag förstår det som för på EU-nivå har man börjat jobba mycket med hållbarhet och tagit fram en taxonomi. Vad handlar den om?
1: Mm. EU-taxonomin är då ett uppslagsverk kan man säga och det är ett uppslagsverk innehållande alla aktiviteter som bidrar till en hållbar omställning eller de aktiviteter som EU då har definierat bidrar till en om- omställningen. Och då har EU också definierat sex olika miljömål och kräver att aktiviteten ska bidra till minst ett av de här miljömålen utan att orsaka väsentlig skada för något annat miljömål eller bryta mot några sociala eller bolagsetiska standarder. Så man kan säga att de här stora bolagen som kommer rapportera hur stor andel av omsättningen som kommer från dessa verksamheter kan då eh, verkligen kartlägga hur mycket bidrar man till en grön omställning till exempel. Och sen kan även investerare identifiera vilka investeringar som är mest miljömässigt hållbara.
2: Mm. Okej, okay, så då blir det alltså lite lättare också för oss småsparare att veta vad som är eh, hållbart. Ja, precis. Mm. Härligt. Eh, för att och senast så har ju gått många hållbara företag eh, eller aktier och fonder har ju gått väldigt bra. Jag tror förra årets bästa fond var till och med en hållbarhetsfond. Den mm. här Handelsbanken hållbar Energi. Eh, och det bara ryker på med liksom el och ja, energi, vad det nu kan vara. Massa olika spännande branscher är ju med. Eh, men... I takt med det så har man ju också börjat prata om en grön bubbla. Mm.
1: Eh, för är vi inne i en grön bubbla? Vad säger du? Jag skulle säga ja och nej. Vi ser ett tydligt ökat intresse för hållbara investeringar, såklart, särskilt inom de senaste 2-3 åren. Frågan är ju då huruvida marknadens prissättning på dessa tillgångar motsvarar deras verkliga värde, det vill säga inkärningsförmåga. Och det beror ju i sin tur på vad konsumenter är villiga att betala och vilket stöd de här verksamheterna kan få från regeringar och så vidare. Och risken är ju att marknaden är lite för optimistiska och att den här omställningen till ett grönt samhälle kanske inte sker så snabbt som man har bedömt. Och jag tror att det likt IT-bubblan så, som skedde liksom runt millennieskiftet. Så digitalisering är ju, eller är ju ett faktum, men hur snabbt det skedde, det kanske var lite långsammare än vad de här IT-entusiasterna hade hoppats på. Å andra sidan så finns det också en koldioxidbubbla av strandade tillgångar. Det vill säga om världens länder ska leverera på Parisavtalet så måste utvinningen och användningen av fossila bränslen minska drastiskt. Och det innebär att investera i olja och gas och fossila bränslen riskerar att se tre, ja, tredjedelar av sitt värde på tillgångarna eh, gå upp i rak. Eh, och då kan man säga att det finns en brunnbubbla också.
2: Mm. Okej, så det är ändå, båda kan ligga risigt till, men där känns det ju ändå som att just hållbarhet är ju, representerar ju ändå framtiden.
1: Ja, det, det skulle jag nog säga. <laughs> ja, okej. Men om det är en
2: bubbla, betyder det då att, det liksom, att många av de här gröna, eh, gröna aktierna och fonderna kommer tappa i värde? Är det det som är farhågan många ser framför sig? Eller en del, ska jag säga.
1: Ja, det är väl att man har betalat lite för mycket för de aktierna eller de fonderna helt enkelt.
2: Mm. Ja, men låt oss prata lite mer om just aktier och fonder då. Med det här fokuset, hur vet man att en fond är hållbar?
1: Mm. Jag tycker det är relevant att börja tänka och fråga sig lite vad vad tycker man själv är hållbar? Vilken aspekt av hållbarhet är det som är viktigast för en själv? Är det miljö- eller sociala frågor? Helst vill man ju ha allt i ett. Och sen så handlar det också om, vill man göra skillnad med sina investeringar eller vill man att det ska vara investeringar som känns bra i magen naturligtvis. Där så vill man ju också ha både och. Men det jag försöker komma fram till är att om man fokuserar mycket på att ta bort branscher som man inte investerar i så kanske man riskerar att Som inte har lika bra möjlighet att påverka som man skulle ha gjort ifall man fortsätter investera i de här mer kontroversiella till exempel fossilbolagen. Och då påverka bolagsledningar att de ska ta ansvar för det koldioxidutsläpp som bolag släpper ut och kanske till och med sätter mål för att minska dem och bidra på det sättet genom sina investeringar.
2: Just det, så att man då hjälper dem att ställa om eller snarare pressar på att ställa om. Men gör det verkligen någon skillnad om man som småsparare eh, kommer in och har det önskemålet eller vad man ska säga?
1: Mm. Då är det ännu viktigare egentligen att välja en fondförvaltare som har ett sådant arbete att driva på bolag för som ja, särskilt med sin pension så är det ett stort kapital som ligger i pensionssystemet där många pensionsbolag ju är stora ägare på Stockholmsbörsen och sitter i valberedningar som utser styrelser och så vidare. Så där handlar det mer om att se till vad gör fondförvaltaren för arbete för att push Köp på bolagen snarare att man kanske själv gör det som individ.
2: Mm. Hur kan man ta reda på det som en vanlig, vanlig människa?
1: Mm. Eh, det finns ett jättebra verktyg eh, som heter Hållbarhetsprofilen som Svesix, Sveriges fordon för hållbara investeringar, har tagit fram. Och Hållbarhetsprofilen det är egentligen en självrapporteringsramverk där eh, fondbolagen själva har fyllt i vad det är det de gör i termer av eh, att välja in hållbara bolag och att påverka bolagen i en hållbar riktning.
2: Mm, Okej, okay. just det. Okej, okay. så då handlar det både om Eh, företag som har som affärsidé att jobba för en eh, renare planet eller klimatet eller vad det nu kan vara Men också traditionella bolag som arbetar med omställning mm, Precis ah. Okej, okay, spännande eh, Men när man eh, inom ska in- spara i fonder så brukar det ju finnas sådana här globbetyg ja.
1: eh, vad, Hur ska man bedöma dem? Mm. För kan vi säga att Morningstar glober visar på den aggregerade hållbarhetsrisken av innehaven i en fond relativt till fonder i samma kategori. Så förvaltaren har då valt in innehav med låg hållbarhetsrisk relativt sina konkurrenter. De får fler Glober än ja, konkurrenterna i samma kategori.
2: Och om man vill ha en hållbar fond, är det liksom ett måste då att ta en sån med maxat antal Glob? Poäng, eller äh, funkar det med de mindre också? Alltså, hur, är de, hur funkar värderingen egentligen där?
1: Mm, um, om man tar, tittar på globerna så brukar det ju vara mer att man tittar på innehaven, vad finns i fonden. Men sen så, det här jag var inne på lite tidigare, det handlade mer om påverkansarbete och så vidare. Uh, det genomlyser inte... Morningstar riktigt i sina glober så där är det viktigare att man också vid sidan om globerna tittar på hur är det förvaltaren jobbar för att också påverka inte bara att ha bra innehav i sina fonder för då är det enkelt att man plockar in de bästa men inte påverkar i en hållbar riktning.
2: Finns det några andra betyg som mäter hållbarhet?
1: Ja, eh, Söderbära Partners har ju ett hållbarhetsbetyg- där vi tittar på båda de här delarna egentligen. Eh, dels hur förvaltare arbetar för att ta in- och välja in eh, hållbara bolag i portföljen- och sen också påverka bolagen i en hållbar riktning.
2: Eh, och sen när man är inne på sin, hos sin nätmäklare- och jämför fonder med varandra- eh, så är jag säkert inte ensam om att ha lagt märke till- att i vissa fonder som då har hållbarhetsprofil- så är det ungefär lite liknande toppinnehav- som det kan vara i en vanlig typ svensk eh, Sverigefond. Mm. Eh, hur kan vissa säga att de är hållbara- medan eh, ja, det är nästan lite liknande innehav- som i en annan Sverigefond?
1: Mm. Jag skulle säga att de flesta- Hållbara fonder eller fonder med hållbar i sitt namn- egentligen betyder att de är hållbarare än sina motsvarigheter- så ordet hållbarare kanske skulle vara en bättre benämning än den hållbar man använder idag. För att när man investerar i fonder så är ju en av liksom fördelarna riskspridning. Alltså att man vill sprida ut sina investeringar och pengarna till olika bolag. Och tyvärr är det så att antalet hållbara bolag och investeringsalternativ är fortsvarande relativt få. Det är ju också därför som vi verkligen vill driva fram hållbart kapital. fladen och liksom hållbara investeringar. men, men då handlar det ju också om egentligen en avvägning. Hur stor den här riskspridningen ska vara och sen, eh, hur hållbar fonden ska vara. Är det en väldigt nischad fond som endast investerar i ett fåtal eh, bolag, då kan man också få till en mycket mer eh, kanske i snittet mycket mer hållbar fond eh, med hållbarare bolag. Men är det en bredare eh, investering så blir det väldigt svårt.
2: Men hur tycker du då att man som småsparare ska tänka när det gäller de här här fonderna som just känns ganska lika? Om man verkligen vill vara hållbar, vilken ska man satsa på om de ändå ser lika ut? Men de hållbara kanske är dyrare, vad vet jag? Hur kan man resonera?
1: Jo, de hållbara är ju hållbarare. Eh, och, och kostnadsfrågan är också en intressant aspekt med tanke på att oftast är det de aktivt förvaltade fonderna som är lite mer hållbara för att de har möjlighet att plocka bort de ohållbara bolagen. Eh, och då blir det en kostnadsfråga också då är indexfonderna ju blir billigare. Däremot finns det hållbara indexfonder- där man har optimerat vikterna på hållbarhet- och därmed fått till en mer hållbar indexfond, så att säga.
2: Vilka fonder är värda att spana in- om man är intresserad av hållbarhet?
1: Du nämnde en som är verkligen en- en, en bra kandidat. Eh, så Handelsbanken Hållbara, eh, Hållbar energi fick ju eh, pris i eh, bästa global aktiefond från eh, CDP eh, förra året. Då CDP är ju det bolag eller den organisation egentligen. De är en NGO eh, som samlar in klimatdata från olika bolag. Världen över och det är många investerare som använder just CDPs data som rådata i sina hållbarhetsanalyser. Så, och den fonden fick ju också en, på, en avkastning på över 100% och någonting som är väldigt kanske väldigt bra i, med tanke på de förhållanden som det rådde förra året.
2: Ja, helt sjukt att få vara med på den resan om man nu har investerat i Handelsbankens hållbarhetsfonder. Vilka fler finns det som är spännande?
1: Um, ja, om man tittar utifrån liksom, inte bara på den svenska arenan utan också globalt så tycker jag att Robeco SEM är också väldigt intressant. Um, vi På Söderbara Partners har vi en rapport som heter Hållbara fonder som vi släpper varje år och där vi uh, rankar. De tio bästa fonderna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Eh, och då är Robico Sam en av de fonderna som... Ja, deras fonder är ju då eh, klassiskt bra utifrån vår analys.
2: Mm. Vilka var topp tre där senast då, minns du?
1: Eh, jag har inte exakta listan men några fler jag kan nämna är... Eh, ja, man... Eh, Eh, gran obligationsfond, eh, den är väldigt bra. Eh, sen så har även SPP ett flertal indexfonder som, eh, som man vill kombinera råttis och eh, hållbarhet.
2: Okej, okay.
1: grymt. Eh, hur kan man tänka då när det gäller enskilda
2: aktier och hållbarhet? Vad kan vara värt att eh, spana in där?
1: Jag brukar tänka att en bra utgångspunkt när det gäller aktier handlar om vilken branschbolaget tillhör. Olika branscher har ju då olika hållbarhetsrisker och möjligheter. Vissa mer materiella än andra och mer materiell menar jag då faktorer som påverkar den finansiella prestationen. Om vi tar Tesla och Toyota till exempel så vanligtvis förknippar man ju Tesla med hållbarhet och grön omställning. Men bolaget har ju också under den här senaste tiden blivit kritiserat för dess strukturer kring bolagsstyrningsfrågor och så vidare. Medan Toyota är kanske inte lika hippt men lyckas de elektrifiera sina bilar så kanske det skapar en bredare förändring i samhället än vad Tesla skulle göra. Så. Och, och det är ju en intressant aspekt man kan titta på. Sen tycker jag också att det här med cirkulär ekonomi och second hand är väldigt uh, intressant. Uh, där har vi bland annat bolaget Etsy som ju börs, är börsnoterat, och uh, FN har konstaterat att klädindustrin. Släpper ut mer växthusgaser än vad flyget och sjöfarten gör tillsammans. Så vill man satsa på ett bolag och en bransch som kan göra skillnad är ju då textilbranschen och klädindustrin också intressant att titta på. Ja vilken spännande vinkel du tar
2: upp där för jag tror det är ganska vanligt att man tänker på kanske energikällor, solkraft, vindkraft, vattenkraft och sådär när man pratar om hållbarhet. Men att det går ju också att applicera på andra branscher som också har hållbarhetsutmaningar och problem att lösa.
1: Verkligen. Och klädindustrin är ju också... Där finns det hög risk för barnarbete och andra risker. Så det är också eh, inte bara miljösidan utan de sociala frågorna som man behöver ta hänsyn till vid aktieinvesteringar.
2: Och hur är det generellt, eh, nu kommer jag att tänka på det när vi pratade om det här ESG. Om man pratar om eh, jämställdhet och jämlikhet. Är det någonting som ingår också i detta?
1: Ja, absolut. Vi har många investerare som jobbar med jämställda och liksom att det ska vara jämn fördelning, jämna kvoter, kvinnor och män på bolagsledningsnivå. Och många som har gått ut och sagt att vi kommer inte vara med på någon börsnotering om inte bolaget är har en jämn Och det är ju också en fråga som vi ser har större betydelse. Idag än vad det kanske gjorde för
2: några år sedan. Är det så att dagens investerare är mer drivna av de sådana här värdegrundsfrågor? Hur viktigt är det idag?
1: Jag tror att det handlar om olika faktorer som har pushat på det. Definitivt att man, är, man tittar på hållbarhetsfaktorer utifrån en annan vinkel än vad man gjorde tidigare. Förut kanske det bara handlade om det etiska, att kunden inte vill investera i vissa branscher och därför har man... Äh, valt bort investeringar i de här branscherna för att kunder inte vill ha det. Men idag ser man ju också att hållbarhetsfaktorer har en materiell påverkan på den finansiella äh, prestationen. Varför man tittar på det, inte bara för att det är någonting som drivs äh, av liksom, privata investerare men också för att man ser äh, det som en möjlighet till hög avkastning. Mm.
2: Ja, och det är ju det där. Alltså, siffrorna eller pengarna, de... De talar ju och som småsparare och liksom, liksom en stor investerare så vill man, ju, man vill ju se en bra avkastning. Men såklart gärna också ha med sitt liksom hjärta i sina investeringar. Eh, men risken måste vi också prata om. Hur ser risken ut för hållbara investeringar?
1: Mm, eh, jag var inne på det, det är lite tidigare med liksom grön och brön bubbla. Eh, lite beroende på hur optimistisk eller pessimistisk man vill vara. Men däremot så med hållbara investeringar så tänker jag att man också tar hänsyn till fler riskfaktorer än vad man gör med en traditionell förvaltning. Det vill säga att man tittar på kanske de här mer långsiktiga riskerna eller risker för den delen klimateffekter av klimatförändring ser vi ju redan idag i vissa regioner. Så det är både liksom kortsiktiga och långsiktiga risker men det är risker som kanske man har förbisett tidigare eller i en traditionell förvaltning där man inte... Inte, eh, har tagit hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Så med att, genom att ta hänsyn till fler faktorer och hållbarhetsfaktorer så kan man också ha en bättre riskhantering, tror jag.
2: Mm. Eh,
1: hur mycket kan man tjäna då
2: på att investera hållbart?
1: Ja... Det är också en, man investerar ju på grund av avkastningen oftast också och då kan man säga att det som är intressant med coronaåret är att hållbara investeringar har ju gått bättre än ohållbara motsvarigheter oavsett om det gäller tillgång olika liksom tillgångsklasser eller regioner. Om vi tittar på hållbarhetsindexet MSI ESG Leaders så... Har det till exempel avträffat ett, ett klassiskt världsindex med närmare 11 procentenheter. Så det är ändå ganska mycket pengar.
2: Mm. Okej, okay, så det är inte det här eh, som förr i tiden så brukade det liksom sägas att man fick betala för att liksom göra gott nästan när det kom till investeringar. Men nu börjar det ju faktiskt ändå verka löna sig att eh, satsa på hållbart.
1: Ja, verkligen. Mm.
2: Vad spännande. För just det klimatet brår ju väldigt många och det är ju också en kanske lite yng- den generationen yngre än mig eh, den här liksom Greta generationen eller vad det nu brukar kallas. Alltså, för de är ju klimatet extremt viktigt och en extremt viktig, alltså populär fråga att prata om också. Har du några fler, liksom inspel på vad som är värt att spana in om man vill investera för klimatets bästa, eh, fonder eller aktier eller ja. vad gör man med sina pengar för att liksom save the planet?
1: Mm. Um, nej men det är ju pengar spelar roll men sen så tror jag också att det handlar om eh, vad man gör i, i vardagen eh, så att säga. Men eh, liksom eh, jag tror att sprida information eh, och dela med sig av sina eh, erfarenheter kring hållbara investeringar. För just eh, den här investeringsaspekten och där, att man kan göra skillnad där kanske inte... Är någonting som är lika utspritt som att man ska, eh, vad ska man säga, äta vegetariskt och eh, handla ekologiskt. Så jag tror att hållbara investeringar överlag är någonting som vi kan prata mer om. Mm.
2: Hur stor skillnad gör det då för världen att fler investerar i hållbar, hållbara aktier eller fonder?
1: Jag tänker att det är den samlade kraften som dina och mina sparpengar har som gör skillnad. Precis som den rörelse Greta startade som har fått många politiker att vakna upp så kan vart vi placerar våra pengar signalera till kapitalförvaltarna och bolagen om vilka produkter och verksamheter som är attraktiva. Att hållbarhet är nyckeln till framgång. Och om man inte bedriver bolaget på ett hållbart sätt eller förvaltar fonden hållbart så kommer man inte finnas kvar så länge till. Så kommer man vara helt enkelt omodern. Och vi kan ju påverka institutionella investerare som pensionsbolag genom att välja ett hållbart pensionssparande- Som vi har berört tidigare i podden så kan ju incidentella investerare i sin tur påverka bolagen. Och det hjälper dem att veta att de har en hel massa av privatpersoner i ryggen när de för de här påverkansdialogerna. Jag tänker att bolagsledningarna säkert också inser själva att de behöver göra någonting åt sina ohållbara verksamheter. Frågan är egentligen bara när det blir dags och när det är för sent. De väntar på ett tecken och det tecknet blir ju starkare ju fler investerare som väljer hållbart. Så det tror jag är den samlade kraften som gör skillnad.
2: Och vad tror du om framtiden då kommer allt till slut bli hållbart?
1: Jag hoppas ju det. Ja Det är ju också lite det här med definitionen på hållbarhet. Nu har EU sagt i sitt vad som är i alla fall miljömässigt hållbara investeringar um, och jag tror att vi har en lång väg att gå för att allting ska bli uh, liksom så hållbar som möjligt. Um, och sen så behöver det ju också uh, kombineras med en social hållbarhet um, och uh, det är ju så att resurser, världens resurser är begränsat um, och, uh, och miljön och uh, naturen är inte helt oändligt så vi måste ju tillsammans ta hand om den. Men jag hoppas att vi, vi kan alla investera mer hållbart. Absolut.
2: Mm. Men, äh, det är ju härligt att EU gör det här äh, men vi har ju också två stycken liksom, jättar, en i väst USA, en i öst Kina. Alltså, äh, tror du att de kommer vara med på tåget mot en grönare värld?
1: Ja, det, jag tror att vi kan vara mer hoppfull nu än för ett år sedan tack vare presidentvalet i USA där Joe Biden klart har en mycket bättre klimatagenda än vad Trump som nästan var, ja, den var väl icke-existerande. Men sen så är det mycket som återstår och frågan är då om Joe Biden lyckas åstadkomma de löften som han har gett och och sen så har ju också Trump tagit bort många klimatlagar under sin presidenttid vilket innebär att vi kanske behöver först återinföra det som blev borttaget för att sen jobba vidare med den här frågan. Så det är ju USA och sen så händer det ju såklart väldigt mycket i Asien också där hållbara investeringar har att Det är faktiskt den marknad där hållbara investeringar har ökat som mest. Så det är också det vi ser att även om man kanske pratar om Asien där det är svårt att få hållbarhetsdata som investerare från bolagen och även om det är svårt att ha dialoger fortfarande med bolagsledningen i klimatfrågor så är det fortfarande mycket som händer där borta. Och jag tror att man ska vara hoppfull för den marknaden också.
2: Eh, avslutningsvis så tänkte jag fråga dig om dina bästa råd till eh, småsparare då, som vill eh, investera hållbart. Har du några tips?
1: Ja, eh, definiera, jag, jag kan väl lista dem som olika steg då. Eh, så en handbok, eh, så. men definiera vad som är hållbart eh, och var tydlig med vad man vill åstadkomma. Um, och när du har det gå in på någon form av uh, informationskälla, vare sig det är hållbarhetsprofilen eller om det är någon annat uh, ratingverktyg som finns tillgängligt. Uh, titta på vad det verktyget uh, signalerar, det vill säga vad är det man betygsätter uh, och se om det matchar de förväntningar du har, hur du har definierat hållbarhet. Och om det matchar så använd det verktyget för att investera helt enkelt och veta vad du ska investera i.
2: Och sen bara köra.
1: Ja, sen bara köra och hoppas på att den här världen också investerar mer hållbart Alla vi.
2: Ja, det hoppas jag också. Men stort tack för att du var med i den här podden, Linge. Tack Isabella. Jättekul, eh, så då måste jag fråga dig också eh, Finns du någonstans på sociala medier Om man vill följa dig eller så? Ja,
1: eh, jag finns på LinkedIn Och eh, så är det nylo. Härligt Och den här podden
2: finns på Instagram Som Smarta Cash Podcast Där kan ni följa mig och ni kan skriva till mig På DM också Och så kan man eh, följa mig på Twitter Som Isabella Amadi Stort tack till dig som har lyssnat också Hej då! Mm.